0: Benvenuti al Forionda Podcast Un podcast dove ritrovare la voglia di parlare di politica E dove perdersi in un mare di dubbi irrisolti Oggi continueremo a parlare di rotte balcaniche e dei problemi al confine tra Croazia e Bosnia, insieme all'eurodeputato Brando
2: Benifei. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Fuori Onda Podcast. In questo appuntamento continuiamo quello di cui abbiamo già iniziato a parlare nel precedente appuntamento, ossia di rotte balcaniche. Lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, precedentemente abbiamo ascoltato Giovanni Marenda, attivista, che ci ha offerto uno sguardo molto diretto, molto vero, molto nudo su quello che sta accadendo nei Balcani e sulla situazione che stanno vivendo i migranti. Nell'appuntamento di oggi facciamo un passo più in là, cerchiamo di vedere questo, questo tema da uno sguardo differente, dallo sguardo di un uomo delle istituzioni, dalla, dallo sguardo dell'Europa. Abbiamo infatti il piacere e l'onore di avere qui con noi l'onorevole Brando Benifei. L'onorevole Benifei è stato eletto inizialmente nel 2014 nel Parlamento europeo, successivamente rieletto nel 2019 nel gruppo dei socialisti democratici e dal luglio del 2019 è il capodelegazione del Partito Democratico. È stato relatore nella scorsa legislatura nel rapporto del Parlamento europeo sull'integrazione dei migranti nel mondo del lavoro ed è membro attualmente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. Abbiamo colto l'occasione di invitare l'onorevole Benifei per un'esperienza che è balzata un po' alle cronache nelle scorse settimane, infatti l'onorevole insieme ad altri colleghi italiani ha provato a recarsi al al confine europeo fra Croazia e Bosnia per monitorare la situazione al confine e andare a visitare il il campo profughi di Lipa. Lo ricordo per i nostri ascoltatori, poi l'onorevole avrà modo di raccontarcelo più approfonditamente, nel tentativo di raggiungere il confine sono stati anche inizialmente fermati dalla polizia croata e io volevo proprio partire da questa prima domanda, quindi partendo dalla vostra esperienza al confine tra Croazia e Bosnia e dalla visita al campo profughi di Lipa. Le volevo chiedere anche quale situazione avete visto e se vi siete fatti un'idea del perché di questo comportamento da parte delle forze di polizia croate. Le cedo subito la parola.
2: Sì, intanto grazie per questa occasione per raccontare anche un'esperienza che ci ha colpito, ci ha segnato anche eh, umanamente eh, la visita come ultima tappa del campo di Lipa è un'esperienza che credo possa diciamo sensibilizzare anche i cuori più duri, ecco, eh, perché si tratta di vedere mh, davvero mh, un luogo dove si può pensare che si sia persa l'umanità. Noi abbiamo voluto fare questo viaggio per una finalità politica duplice e anche con una finalità di sensibilizzazione, di messaggio diciamo, alle persone, nel senso che speriamo... In primo luogo che questo viaggio, anche quello che è accaduto, ora raccontando di queste due tappe che sono state citate, la visita al confine e poi la visita al campo, possa l'attenzione mediatica che c'è stata su questa vicenda, possa suscitare eh, un'attenzione, una riflessione nell'opinione pubblica sull'urgenza di dare risposte a, a persone che soffrono e che sono esseri umani come noi. Infatti, poi, noi non siamo né una ONG né un diciamo, gruppo di studio, noi facciamo politica. Quindi, con i miei colleghi, insieme a eh, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, molto noto ma oggi eurodeputato, eh, Pier Francesco Maiorino, Alessandra Moretti, siamo stati a, a, a fare questo viaggio con l'obiettivo di raccogliere eh, informazioni, di raccogliere un'esperienza sul campo. Noi, oltre alle tappe principali su cui ora entrerò, abbiamo fatto molti incontri collaterali, con organizzazioni umanitarie, con rappresentanze diplomatiche, con eh, realtà locali, con amministrazioni locali, con organizzazioni internazionali presenti, dalle Nazioni Unite a Organizzazione Internazionale della Migrazione, eccetera. Abbiamo raccolto moltissimo materiale, anche parlando con i profughi ovviamente, per due obiettivi politici. Uno è quello, breve termine, di tipo umanitario per il sostegno alle persone più fragili, e il loro aiuto per, diciamo, un aiuto per farli arrivare con un corridoio umanitario dentro lo spazio eh, dell'Unione Europea e eh, nel medio termine invece un lavoro più politico sulla riforma delle regole europee che sovrintendono oggi alla migrazione. L'esperienza che abbiamo fatto è stata appunto di più tappe, le ultime due più significative sono state appunto la visita al confine tra Croazia e Bosnia presso la zona della foresta di Boina e poi siamo come ultima tappa andati al campo eh, di Lipa. Noi siamo andati al confine non per so, mh, superarlo, non per oltrepassarlo illegalmente, lo voglio dire con chiarezza, potevamo anche voler fare una cosa di questo tipo assumendocene le responsabilità, ma noi eh, avevamo preavvisato le autorità croate eh, della volontà di svolgere un'attività di osservazione di ciò che accade al confine in una zona dove Abbiamo avuto notizia eh, di avvenimenti irregolari e di violenze, di respingimenti illegali e quindi di azioni contrarie al diritto europeo e al diritto internazionale. Noi siamo autorità di bilancio dell'Unione e quindi noi finanziamo le attività che poi finanziano anche questo tipo di azione di controllo, di gestione dei confini, quindi è un nostro dovere andare a fare questo tipo di verifiche. In realtà la polizia che abbiamo trovato al al luogo dove dovevamo arrivare, circa un chilometro prima, era una presenza di polizia che noi immaginavamo fosse per accompagnarci e scortarci, invece era lì per impedirci di fare il nostro lavoro hanno prima usato scuse di tutti i tipi dalle mine diciamo che non era molto credibile che il problema fossero le mine per raggiungere il confine in quanto eh, c'era una strada su cui passavano le auto della polizia quindi bastava camminare lì per evitare il rischio mine che è vero, esiste in queste zone eh, e oltre a ciò eh, alla fine è stato detto che c'era il rischio che se noi andavamo al confine potevamo essere in qualche modo coinvolti in atti illegali, quindi siamo stati sostanzialmente accusati di voler favorire dei trafficanti questo è è stato anche ripetuto dal primo ministro croato che ci ha attaccato sulla stampa e l'immagine invece che è apparsa a noi è quella di mancanza di volontà di trasparenza, di volontà di mostrare quello che, che accade perché evidentemente accadono delle cose che non dovrebbero accadere, abbiamo Avuto con noi il giornalista nello Scavo del Avenire che ha documentato ehm, molte volte questo, questo tema anche proprio sulla rotta balcanica, anche questo genere di situazioni, e ehm, abbiamo eh, avuto esperienza diretta della, in qualche modo dell'atteggiamento di ipocrisia, di anche di mancanza di trasparenza che ci ha bloccato appunto al, al confine non c'è stata la volontà da parte delle autorità croate di permetterci di raggiungere il confine noi riteniamo che questo sia stato un atto molto grave abbiamo avviato una procedura anche interna al Parlamento Europeo su questo e eh, alla fine poi facendo invece il viaggio diciamo regolare per raggiungere la Bosnia abbiamo poi visto cosa c'è oltre il campo di Lipa appunto un campo dove persone con eh, 30-40 dentro una Un'unica tenda con poco riscaldamento, con condizioni disumane, persone scalze sotto una nevicata mostruosa quando noi siamo andati e temperature molto, molto rigide. Quindi una situazione che, come dicevo all'inizio, colpisce.
0: Onorevole, adesso dopo la trattazione di, della vostra esperienza dal vivo di, di questo... Questo dramma umanitario, proviamo a fare anche un'analisi a livello sia italiano, quindi l'atteggiamento anche in parte del governo italiano su questo questo tema. Perché eh, viene ovviamente, come ha ben detto prima Emilio, considerato questa rotta balcanica come the game, il gioco: il gioco è quello delle riammissioni informali, come vengono dette, ovvero di questo rimpallo di responsabilità, ma anche di persone umane tra tutti i paesi che, diciamo, dall'Italia, passando per la Slovenia, la Croazia e poi verso la Bosnia. Lei pensa che eh, le riammissioni informali, questi respingimenti che avvengono anche nel confine tra Italia e Slovenia, in base anche a un accordo che è stato anche messo in luce da una sentenza del Tribunale di Roma che lo indica come illegale e che è stata un po' ripresa questa pratica anche dal governo dall'ex governo ehm, Conte con a capo anche il, al Biminale la ministra Luciana Lamborghese che è stata appena confermata. Questo gioco, quindi questa attività del governo italiano può provocare poi questo scaricabarile di persone, di responsabilità che poi va a creare situazioni di difficoltà nei campi profughi in Bosnia?
2: Assolutamente sì, nel senso che questo legame è strettissimo. Noi, non l'ho detto prima, abbiamo avuto una puntata zero diciamo, della nostra visita, che è stato un passaggio di un collega che poi non era con noi in Croazia e Bosnia, il collega Smeriglio che è andato al confine in accordo con noi, nostra rappresentanza, al confine tra la Trieste e la Slovenia, proprio per incontrare le realtà che si occupano di quel lato della rotta e di quel lato del game, come voi lo avete ricordato, essere denominato anche anche fra i migranti, una situazione illegale, nel senso che il trattato eh, che regola queste azioni fra Italia e Slovenia risale a prima eh, dell'accessione della Slovenia all'Unione Europea. A nostro parere, ma c'è in corso appunto un'azione giudiziaria, noi riteniamo non sia compatibile con eh, le norme europee, neanche quelle esistenti oggi. E quindi eh, è evidente che questa questione debba essere affrontata. Lo abbiamo in realtà sollevato come tema proprio alla Ministra Lamorgese in alcune occasioni e abbiamo avuto anche, devo dire, delle rassicurazioni sul fatto che c'era la volontà di affrontare la questione e trovare il modo di superare questa situazione che che si è prolungata, determinata già da molto tempo. Ritengo che il nuovo governo debba affrontarla, anche perché in parallelo c'è appunto anche una questione giudiziaria, ma eh, c'è anche la necessità di una volontà politica di intervenire e io dico, poiché prima ho parlato in maniera ampia della responsabilità e del comportamento scandaloso delle autorità croate, voglio chiarire che noi siamo voluti essere presenti tramite il nostro collega anche dal lato italiano perché riteniamo che il tema non possa essere scaricato sulla eh, responsabilità di un singolo paese, al di là che si comporti male con noi impedendoci di fare il nostro lavoro, perché il tema qua è di una ipocrisia collettiva dei governi europei che scaricano alla fine sulla pressione del confine diciamo, e dei confini extraeuropei una situazione eh, che invece andrebbe gestita con maggiore solidarietà interna e con maggiore eh, capacità organizzativa e di sostenibilità ma essendo un tema politicamente scottante c'è oggi a nostro modo di vedere anche il rischio poi di nascondersi dietro le parole degli Orban e dei Kaczynski di turno, per citare i governi ungherese e polacco sempre sul banco degli imputati, anche sul fatto di aver, è vero, è assolutamente così, bloccato la riforma del regolamento di Dublino, a cui il Parlamento europeo aveva lavorato, però eh, noi abbiamo visto alla fine del 2020 come si possa superare con la volontà politica anche le rigidità di alcune eh, governi, dico in seno al meccanismo decisionale europeo perché abbiamo visto che sul tema dello Stato di diritto si è riusciti a fare un passo avanti creando un seppur imperfetto meccanismo di controllo dell'erogazione dei fondi europei ove ci siano violazioni dello Stato di diritto. Non c'era nulla prima, oggi c'è un meccanismo che entrerà in vigore in ritardo ma che diciamo, avrà effetto sulla nuova programmazione europea di bilancio che inizia dal 2021 e lì noi abbiamo visto come la rigidità estrema, contrarietà assoluta, di alcuni governi, quei due in particolare che ho citato, sia stata superata con una forte volontà politica, alla fine un'unità di intenti. Ecco, Sul tema migratorio, secondo me questa unità di intenti non c'è, eh, non c'è la volontà politica e quindi serve che invece i governi europei trovino eh, il modo di, di portare avanti. Chiaro che com- dipende anche dalle opinioni pubbliche, nel senso che i governi si muovono anche sulla base della pressione e dell'organizzazione dell'opinione pubblica. Quindi io eh, spero che appunto, anche il lavoro di sensibilizzazione che ho eh, citato, che abbiamo cercato di, di dare come contributo insomma, a questo impegno svolgendo la nostra missione, possa aiutare a spingere anche in Italia il dibattito nella direzione giusta, cioè che ci sono tragedie umanitarie a cui noi contribuiamo in negativo, che sono eh, evitabili senza rovinare la vita a nessuno. Si può stare meglio tutti senza questo senso entrare invece in una logica che è tipica di alcune culture e forze politiche, per cui si sta dicendo di dare una mano a queste persone, fare soffrire altri gruppi vulnerabili, altre eh, persone in difficoltà. Ovviamente non è vero, è possibile eh, migliorare le condizioni per tutti e i dati, peraltro ce lo dicono, lo voglio citare perché lo avete detto in premessa, io sono stato relatore di un rapporto del Parlamento europeo su questi temi, di come funziona anche l'accoglienza e l'integrazione, e, de, I dati ci dicono che l'investimento nel migliorare, come è avvenuto in alcune parti d'Europa, abbiamo appunto fatto uno studio approfondito eh, del miglioramento dei servizi pubblici, degli strumenti di formazione permanente, dei eh, centri di eh, ricerca per l'impiego, del, dell'impiego, l, l'investire per rendere adeguate queste strutture, queste azioni del pubblico anche nei confronti di richiedenti asilo e... eh, migranti eh, di altro tipo, anche migranti economici, eh, ha un eh, impatto positivo per tutti, cioè un impatto migliorativo del funzionamento delle istituzioni anche per tutto il resto della popolazione. Quindi eh, bisogna riuscire, io credo, a sensibilizzare l'opinione pubblica con questi argomenti che sono anche di, di dibattito pubblico, razionale, politico, E certamente io credo anche con un appello all'umanità, perché ripeto, noi abbiamo visto luoghi dove l'umanità si perde. E io voglio sempre ricordare, come alla fine Liliana Seghe ha ricordato che anche lei è stata una una clandestina, perché ha cercato ed è stata respinta di andare in Svizzera e sappiamo cosa è successo. E quindi parliamo di di, di questo, non di merci o di eh, oggetti, ecco, parliamo di persone. Proprio parlando, diciamo, essendo un problema
0: anche, oltretutto, non solo di sicurezza, ma un problema, come ha ben detto lei, un problema umanitario, eh, la, la coordin- il coordinamento europeo è fondamentale da questo punto di vista. Ovviamente lei rappresenta, essendo europarlamentare, l'istituzione europea con più contatto con i cittadini, cioè quella che è eletta a suffragio universale, diretto, però allo stesso modo la Commissione europea è sostenuta dal suo stesso gruppo politico e guardando un po' anche dai dai siti governativi, da Frontex, dai siti eh, della Commissione europea legati alle politiche di vicinato, c'è poca trasparenza e anche nei dati e talvolta c'è molta concentrazione, c'è molto interesse nel... Fornire fondi a questi paesi come al governo bosniaco, senza, eh, diciamo, guardare all'uso che potrebbero essere fatti anche di questi fondi. E in secondo luogo, non sare- potrebbe essere un'idea puntare più su aiuti materiali diretti e la creazione di, o di corridoi umanitari o di qualche eh, altro metodo che possa anche eh, aiutare e cercare di, Ehm, gestire la situazione e poi proprio questo quale sarà il vostro ruolo come europarlamentari per rendere la commissione che è in parte sostenuta dal vostro gruppo politico per renderla conscia che la strategia attuale come dire, è una strategia di rendere, di rendere il problema esterno alle frontiere europee e di lasciare a paesi extraeuropei la gestione attraverso il pagamento eh, o attraverso il,
2: il, la, la gestione di fondi Che vengono da Bruxelles? Sì, è un tema questo importantissimo, anche se eh, mi sento di dire che l'equilibrio del potere, però, è molto spostato in realtà verso i governi europei. Nel senso che la Commissione europea, io ho eh, molte lettere che la commissaria Johansson, commissaria alle migrazioni, ha mandato alla alle autorità croate di fronte a casi appunto di violazioni delle regole e una azione della Commissione Europea noi l'abbiamo vista in diverse occasioni anche di almeno di alcuni commissari di azione rispetto a come dire, richiamare i governi a rispettare le regole che, come ho detto, sono regole che noi vogliamo cambiare perché il regolamento di Dublino per noi non funziona e crea queste situazioni, ma oggi il problema è che diciamo eh, parliamo di situazioni dove eh, su, a, avvengono violazioni complessive proprio delle norme anche internazionali relative ai diritti dei richiedenti asilo, di poter richiedere asilo, per esempio. e Quindi su questo che è competenza più comunitaria, proprio il sistema della richiesta d'asilo, devo dire che la Commissione Europea è abbastanza presente, a mio modo di vedere, ora poi arrivo anche a dire di Frontex, ma abbiamo un tema invece, per esempio, di scarsissima competenza comunitaria sul fronte della migrazione economica, quindi della mancanza delle vie legali per la migrazione economica che sono frutto di regole nazionali che sono eh, sbagliate, sono regole che fatte per non risolvere i problemi io penso in, alcun, in alcuni paesi, penso al caso dell'Italia dove ancora vige di fatto un impianto di, di, nell'insieme della legge Bossi-Fini che è fatta per creare irregolarità e, in, e, e magari ogni tanto una sanatoria e non intervenire in alcun modo per eh, realizzare una migrazione legale ordinata, organizzata purtroppo a mio modo di vedere ci sono purtroppo leggi che sembrano fatte non per risolvere i problemi ma per aggravarli se io penso ai decreti Uh, Salvini eh, avevano a mio modo di vedere quella ovviamente la mia opinione quella finalità lì, aggravare le, le questioni, svuotare le, le, le situazioni anche di integrazione, gli Sprar era, l'idea era quella di creare più mh, disagio e quindi creare più conflitto sociale almeno questo è il mio modo di vedere le cose, quindi questo è un fronte molto nazionale quello delle politiche della migrazione economica che però si incrocia poi con la parte dei richiedenti asilo perché se non funziona un lato poi alla fine tutti quelli che vogliono fare migrazione anche non essendo realmente richiedenti asilo finiscono dentro questo sistema perché la migrazione economica regolare è eh, di fatto impedita, quindi bisogna riflettere anche su questo squilibrio di competenze tra l'Europa e gli stati membri che crea un cortocircuito. La Commissione europea eh, sa benissimo che il Parlamento europeo ha chiesto più e più volte, esente appunto la Commissione, è presente lui in audizione le dimissioni del direttore di Frontex, in quanto la mancanza di trasparenza eh, e i problemi anche nell'utilizzo dei fondi sono documentati e sono oggetto oggi di una campagna durissima del Parlamento sul tema. Sarebbe bello che la stampa europea, italiana, ovviamente quella diciamo specializzata, un po' ne ha parlato, ma insomma, sarebbe meglio che forse anche un po' più i media mh, mainstream più forti, più visibili dessero un po' di spazio a questo fatto, perché il Parlamento europeo si è più di una volta espresso eh, su questo, eh, non avendo il potere di eh, rimuoverlo, ma eh, eh, avendo eh, la possibilità di censurarne l'azione e anche agire poi nei confronti di Frontex sul fronte finanziario ed è quello che sicuramente il Parlamento europeo farà perché oggi c'è una gestione che appunto non è rispettosa di un mandato che dovrebbe essere quello di una gestione dei confini e di un'assistenza che vada nella direzione del rispetto di tutte le regole comprese quelle che riguardano i diritti fondamentali delle persone, quindi c'è molto da fare, io accennavo prima anche in precedenza che abbiamo degli obiettivi politici precisi e nel breve voi avete accennato ponendomi questa domanda anche alla questione dei corridoi umanitari, noi richiede, riteniamo sia essenziale eh, realizzare oh, per le persone più fragili che oggi vivono in quelle condizioni veramente terribili una possibilità di salvezza della vita perché di questo parliamo e, e non parliamo di un numero ingestibile di persone perché oggi noi come ho detto a volte sentiamo sventolare ehm, come dire un allarme eh, quando invece noi potremmo riuscire a gestire le cose senza creare tutta questa sofferenza e eh, anche perdita a mio modo di vedere di risorse per i cittadini europei perché poi finisce che diamo soldi e avete accenato anche voi a questo nella domanda a paesi extra eh, europei, non sempre con la capacità di riuscire a capire fino in fondo come vengono utilizzati perché anche questo è stato oggetto della nostra missione come ho detto abbiamo incontrato moltissime autorità locali, diplomatiche, organizzazioni internazionali e umanitarie anche per eh, ricostruire il flusso del denaro eh, europeo eh, e oggi è evidente che un sistema che deresponsabilizza eh, troppo eh, gli stati europei crea delle situazioni in, in, ingestibili perché, ad esempio, nel caso della Bosnia, noi abbiamo trovato una situazione di grandissima difficoltà per il comune di Biac, cioè città che sta al confine con eh, il cantone, la regione come si dice della zona, e che eh, comunque ci è sembrato chiaro quanto non sia supportata eh, l'azione necessaria di sostegno ai richiedenti asilo ai migranti da parte di tutto lo Stato bosniaco, ma è lo Stato bosniaco nell'insieme che si relaziona con l'Unione Europea in quanto paese candidato a far parte proprio dell'Unione. Quindi il fatto che il paese candidato blocchi e ehm, diciamo ehm, scarichi tutto sulle zone di confine del proprio paese eh, in maniera e poi che diventa insostenibile da, da, da tutti i punti di vista eh, la gestione di flussi migratori comunque complessi con presenze di eh, persone diverse che avrebbero bisogno di una presenza anche delle istituzioni più forti delle istituzioni locali che invece sono praticamente assenti e quindi oggi vediamo anche la necessità per l'Europa di investire nel rafforzare le istituzioni dei paesi confinanti eh, con cui in questo caso addirittura un paese che è candidato e non per svolgere una funzione di esternalizzazione delle frontiere perché abbiamo visto chiaramente che questo è un approccio che crea quella sofferenza però io voglio essere chiaro perché appunto sono un politico non un commentatore serve la volontà politica dei governi e questo lo si può realizzare soltanto con una eh, maggiore impegno e mobilitazione delle opinioni eh, pubbliche. Quindi io eh, spero che eh, il lavoro di discussione, anche che abbiamo cercato di avviare, oltre che l'azione politica che porteremo in sede europea, possa smuovere le acque e portare a eh, prendere le decisioni politiche giuste anche a livello dei governi e riuscire. Mi faccio questo augurio a noi come, come europei di riuscire a non essere nuovamente bloccati nella definizione di nuove regole relative a, eh, alla migrazione anche rispetto all'ambito oggi regolato, cioè quello della migrazione per i richiedenti asilo, che eh, oggi con il regolamento di Dublino vede una situazione che non è in grado mh, di dare le risposte necessarie, mh, crea proprio quei colli di bottiglia, quelle situazioni che noi abbiamo visto sia noi lì tra la Croazia e la Bosnia, ma io che sono ligure posso dire la conosco bene la situazione di Ventimiglia e seppure sono con situazioni diverse perché parliamo di un caso di confine extraeuropeo e in un altro caso tra i paesi europei, in realtà sono sempre mh, in maniera Diversa, ma collegate al fallimento del modello del regolamento di Dublino, che è stato immaginato in un mondo precedente. La politica eh, deve riuscire ad agire, anticipare anche i cambiamenti e le leggi che sono inadeguate. Poi possono fare davvero moltissimi danni.
0: La ringraziamo, onorevole, per per la sua testimonianza e anche per la sua analisi che fa vedere come l'Unione Europea, talvolta. Non sia solo cioè una, un aspetto comunitario, quindi le competenze comunitarie sono un conto, le, il Parlamento europeo come lavora è un conto, la Commissione è un conto, ma c'è anche l'altra faccia dell'Unione europea, ovvero gli Stati e gli interessi nazionali che ovviamente sono poi raggruppati all'interno del Consiglio. Quindi lascio a Emilio la parola per il discorso conclusivo.
2: Anche okay. se se posso fare prego, solo un prego, ultimo commento prima della parola a Emilio, io penso che dobbiamo uscire dalla retorica degli interessi nazionali che viene alimentata proprio da alcune eh, frange politiche, diciamo perché è proprio interesse nazionale dei paesi risolvere queste cose senza creare il, il disastro umanitario che sappiamo, perché poi questo ha Fatti di tutti i tipi. Non è, inter- non è un vero interesse nazionale lasciare le cose come sono. Ecco. Quindi, e quindi è una male, è una cattivissima interpretazione, a mio modo di vedere, dell'interesse nazionale, quello che semplicemente eh, lascia magari una situazione come questa che non è, non è sostenibile oggi.
0: Certo, certo, grazie per, ovviamente, per la pl- chiarificazione al riguardo.
1: E Quindi la colgo l'occasione ancora per, per ringraziarla, ecco, penso eh, che questi due sguardi no, complementari ma differenti ci abbiano aiutato a vedere con più chiarezza ecco, questo tema. Eh anche alla luce dell'ultima domanda qui ha risposto no? il, il, il distinguo che ha fatto rispetto alle diverse competenze delle diverse istituzioni europee. No? Verso l'Europa spesso c'è, si muove no? questa insoddisfazione, no? perché l'Europa non fa di più? Ecco, L'Europa non è solo il Parlamento, l'Europa non è solo la Commissione, l'Europa non è solo il Consiglio, ma è la somma di tutte e tre, oltre a un'opinione pubblica. È un tema enorme, gigantesco, che come ci ricordava ecco, non, non possiamo pensare di risolvere con con gli strumenti dei quali ci siamo dotati 10-15 anni fa, eh. quindi eh, grazie davvero per aver sottolineato questo. Speriamo che questo appuntamento e questo ciclo di di incontri sul tema delle rotte balcaniche e dell'immigrazione abbia sollevato attenzione su un problema che, eh, lo ricordo, non è un'emergenza, o meglio, è un'emergenza ma non è... (ride) non è nata oggi, non è nata la settimana scorsa, ma è un problema strutturale che che ci tocca eh, e continuerà a farlo e ci chiede risposte vere e concrete. Con questo noi auguriamo a tutti i nostri ascoltatori di continuare ad informarsi e e di non relegare questi temi al solo momento in cui cui esplodono, ma per via della loro centralità, eh, sia dal punto di vista umanitario ma anche dal punto di vista della, della politica, chiediamo a tutti quanti di quelli che ci stanno ascoltando di continuare, ecco, di, tenere, di tenere alta la soglia dell'attenzione, perché è un tema che direttamente o indirettamente continua a riguardarci tutti. Quindi io ringrazio ancora l'onorevole Benifei per essere stato con noi e vi do appuntamento al prossimo episodio di Forionda Podcast